0: Vous êtes sur RTL. Monsieur Reiser a reconnu qu'il y a effectivement eu des violences. Euh, il y a eu des coups qui euh, ont été portés dans un, un intervalle de frustration, de colère euh, très court, mais aussi très intense, et qui ont euh, vraisemblablement euh, entraîné euh, le décès de Sophie Le Tannes.
1: Bonsoir. Il, aura, il lui aura fallu deux ans et quatre mois de réflexion, de dénégation et de silence pour avouer. Hier, mardi 21 janvier 2021, Jean-Marc Reiser a reconnu un crime que lui seul avait pu commettre, celui de Sophie Le Tann, une étudiante disparue le 7 septembre 2018, jour de son 20e anniversaire à Schiltigheim, une banlieue de Strasbourg. Un soulagement pour la famille Le Tann, bien sûr, une satisfaction pour la juge d'instruction, même si l'implication de Rézère dans ce crime particulièrement horrible n'a jamais laissé beaucoup de place au doute L'affaire Rézère en est-elle terminée pour autant Cet homme solitaire au casier judiciaire très chargé et aujourd'hui sur la pente des aveux pourrait-il faire d'autres confidences La liste des secrets qui entourent le personnage qui a parfois été présenté comme un serial violeur et longue et n'a jamais vraiment été décryptée. Beaucoup de femmes ont croisé la route de Jean-Marc Rézère et au moins l'une d'elles, Françoise Oman disparu dans les mêmes circonstances que Sophie Le n'a jamais réapparu. Que cache un, encore au fond de lui, dans sa tête, Jean-Marc Rézère Nous allons essayer ce soir avec nos invités de répondre à cette question qui hante les enquêteurs. Jean-Marc Rézère, les secrets de l'homme qui a tué Sophie Le c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. L'heure
2: du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 21h, jean Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Et ce soir, dans l'heure du crime, les aveux de Jean-Marc Rezer. Il a reconnu enfin avoir sué, tué Sophie Le Tan, peu après lui avoir tendu un piège à l'été 2018 à Schiltigheim, une commune toute proche de Strasbourg. Ce 7 septembre 2018 au matin, Sophie Le Tan est de bonne humeur. C'est le jour de ses 20 ans. Elle a prévu de retrouver ses parents à midi chez eux à Cernay, un village du Haut-Rhin à un peu plus d'une heure de Strasbourg pour fêter l'événement. Pour le moment, c'est un logement, un studio qu'elle cherche. Elle va rentrer en licence économie et gestion à l'université de Strasbourg. Elle a contacté un propriétaire qui a déposé une annonce sur le bon coin. Elle a rendez-vous à 9h avec lui, rendez-vous donné au numéro 54 de la route de Bichvilleur, un quartier animé et passant où habitent beaucoup de familles. Sur place, elle apprend que le logement à louer est en fait juste à côté, à quelques mètres à pied au numéro 1 de la rue Perle. Sixième et dernier étage, un habitant de l'immeuble se souvient d'avoir aperçu Sophie se diriger vers l'ascenseur. Il était alors 9h30. C'est la dernière fois qu'on voit l'étudiante vivante. Elle disparaît. Les messages de joyeux anniversaire vont s'accumuler sur son portable, mais elle n'y répondra jamais. Aucune nouvelle de Sophie. La famille Le est très inquiète. Il n'est pas du tout dans les habitudes de leur fille d'être en retard. Encore moins de ne donner aucun signe de vie, qui plus est le jour de ses 20 ans. Les appels aux hôpitaux ne donnent rien. Sophie a-t-elle fait une mauvaise rencontre Les Le préviennent la police, la sûreté départementale, qui va prendre tout de suite l'affaire au sérieux. D'autant plus que les toutes premières investigations intriguent la police. Le numéro de l'annonce est celui d'une ligne prépayée très difficile à tracer. L'enquête progresse et montre que la petite annonce a déjà attiré du monde. Pas moins de trois autres jeunes femmes ont voulu visiter le studio dans les jours précédents la disparition de Sophie. Fait curieux elles n'ont jamais pu voir le propriétaire. Il ne s'est pas montré. Détail important. Contrairement à Sophie qui était seule, les autres jeunes femmes étaient accompagnées d'un homme. De quoi dissuader peut-être un éventuel agresseur. Quatre jours après la disparition, le parquet de Strasbourg ouvre une information judiciaire contre X. Pour enlèvement et séquestration, enquête confiée à la direction interrégionale de police, la DIPJ de Strasbourg, dirigé par le commissaire Christophe Alain. à force de vérification et de recoupement, les enquêteurs aboutissent au numéro 1 de la rue Perle. Ils ont en ligne de mire un homme qui vit seul au dernier étage, d'autant plus que celui-ci a un casier judiciaire chargé, notamment en matière d'agression sexuelle. Il s'appelle Jean-Marc Rezer. il est âgé de 58 ans. Le 15 septembre, il est arrêté à un feu rouge comme un gangster, sa voiture encerclée par des policiers cagoulés, et armé. Bonsoir, maître Gérard Welzer. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne ce soir euh, depuis Épinal, je crois, dans, au téléphone de l'heure du crime Tout à fait. Euh, pour évoquer cette affaire. Euh, le TAN, je rappelle que vous êtes euh, l'avocat euh, de la famille de Sophie Laltan. Alors, euh, bien sûr, on va euh, largement évoquer le, le portrait, le parcours de, de cet homme qui vient d'être arrêté, mais je voudrais dans un premier temps qu'on s'arrête sur cette euh, toute première journée d'enquête, ces deux, trois premières journées d'enquête. Euh, maître Velzer, qui est Sophie Letan
0: Sophie Lothan est une jeune fille de 20 ans, qui ce jour-là, vous l'avez rappelé, fêtait son anniversaire, fêtait ses 20 ans, qui est d'une gentillesse, qui est estimée de tous, qui est courageuse, qui travaille pour payer ses études à Strasbourg et qui cherche un appartement pour pouvoir continuer ses études. Elle est discrète, elle ne sort pas, elle est courageuse, elle est aimée de tous. Et c'est elle qui, dans la famille, euh, s'occupe des formalités administratives et de, de la famille. Mmh. On ne lui connaît pas euh, d'ennemis euh, à Sophie Lothan. Elle,
1: elle, elle s'est disputée avec personne récemment.
0: So Sophie est adorée de tout le monde. Sophie, c'est la jeune fille modèle. C'est là où cette affaire est. Et dramatiquement euh, euh, triste, Sophie, c'est quelqu'un que tout le monde adore. Il va d'ailleurs avoir après un mouvement de, de sympathie pour la rechercher, qu'on cherchait, qu'on qu réserve ne cesser de mentir. Et euh, il y aura des centaines de, de volontaires euh, qui connaissaient ou pas Sophie. Elle a entraîné un mouvement de sympathie extraordinaire, c'est la jeune fille modèle. La jeune fille modèle, et bien sûr on, on va revenir euh, sur elle et
1: sur, effectivement sur ce, ce mouvement de sympathie euh, qu'elle a pu euh, susciter. Olivier Bois, euh, bonsoir. Bonsoir Jean-Alphonse. Vous êtes euh, avec nous ce soir dans le studio de l'heure du crime, vous êtes journaliste à RTL, on vous connaît, vous, vous êtes à la présentation euh, des journaux, et, et à l'époque vous avez suivi de A à Z cette histoire euh, Sophie Letan. Euh, je voudrais que vous nous disiez tout de même quelques mots euh, évidemment sur, sur euh, ce principal intéressé, Jean-Marc
3: Rézère, on va y venir mais euh, c'est un homme qui a pris toutes les précautions possibles pour ne pas être repéré. En tout cas, qui a pris des précautions euh, jugées suspectes directement puisque, effectivement, pour passer cette annonce, les policiers se rendent compte en suivant la trace des appels, etc., que, comme vous l'avez dit, c'était une annonce euh, diffusée depuis un téléphone avec une carte prépayée. Mmh. C'est-à-dire qu'avec quelqu'un... C'est pas forcément très difficile à tracer, mais en tout cas, pour les enquêteurs, on se demande pourquoi quelqu'un qui loue un appartement ne le fait pas avec son propre téléphone. Donc, c'est déjà un élément euh, troublant. Et effectivement, ça a été... Le l'un des premiers éléments qui, euh, qui ont fait passer euh, bah, directement que Jean-Marc Reiser a, a suspect. Dès les premiers jours, il est, il est considéré comme le principal qu suspect. Qu'est-ce
1: qui met finalement la, la puce à l'oreille des policiers C'est le fait qu'il soit présent dans, dans ce secteur oui. son, son casier en Son casier, exemple.
3: exactement. Sophie Lottin, elle a disparu elle a disparu dans ce secteur-là. Donc, c'est un début d'enquête assez classique qui peut être, dans le secteur, un client potentiel pour commettre un crime euh, sur une jeune femme. Donc, il y a évidemment plein d'hypothèses qui, qui, qui hum. partent au début. Et là, il tombe sur, dans le secteur sur un homme qui a un casier judiciaire euh, qui a été condamné par la justice, qui a déjà été, euh, on en reparlera certainement, acquitté pour une affaire de disparition. Donc euh, on y viendra. Euh, bien C'est un homme au profil, il n'y en a qu'un dans un quartier, dans une ville, comme ça. Oui, c'est ça.
1: Donc c'est un petit peu, ouais, ouais exactement, le, le rhinocéros blanc, si je puis mmh. dire. Hein. Voilà, donc euh, quelques mots sur qui est-il ce réservant On va y venir évidemment dans le détail sur sa vie, son œuvre et son parcours, mais qui est-il, à quoi ressemble-t-il Je crois que euh, dans l'immeuble, il y a plein de personnes qui sont dit que c'était quelqu'un d'assez effrayant. Il y a même eu une personne, une voisine qui dira il avait le regard qui me scannait.
3: Oui, le regard, effectivement. Cette femme qui décrit par exemple quand elle se retrouvait dans l'ascenseur avec lui, euh, il habitait au sixième étage, et une espèce de présence physique à la fois imposante et inquiétante, un homme qui parle jamais à ses voisins, qui dit à peine bonjour, ou même pas bonjour. Bonjour, euh, hum. du tout. Alors évidemment, quand on interroge des gens à l'aune de ce qu'on connaît de lui après, sûr. après c'est facile. Ça on re... le portrait, mais il est décrit comme un homme solitaire euh, qui vit tout seul au sixième étage, qui parle à personne. Il y en a beaucoup des gens comme ça, mais quelques personnes décrivent tout de suite un homme euh, inquiétant qui, qui a même enlevé son nom, je crois, euh, de sa porte ou de sa boîte aux lettres en tout le cas. Le numéro de sa sur sa porte, il l'avait enlevé. Je ne sais pas pour pourquoi pour faire, mais en tout cas, c'était un élément qui était jugé encore, disons, inquiétant, avec un homme qui peut-être cherchait à se dissimuler, en tout cas être le plus discret possible, ça c'est sûr. Le plus discret. Maître Velzer, juste en quelques mots, euh, quand Sophie Le Tan disparaît, je suppose que c'est
1: une incompréhension totale au sein de sa famille.
0: Oui, sa famille ne comprenait pas. Dès qu'elle n'a qu pu donner signe de, au téléphone, elle devait déjeuner ce jour de ses 20 ans avec sa sœur et sa maman. Mmh. Elle avait rendez-vous donc à midi pour déjeuner. Donc, dès qu'elle n'a plus donné signe, la famille tout de suite a malheureusement compris que quelque chose de dramatique avait dû se produire.
1: L'enquête Sophie Le Tann ne fait que commencer. Avec Jean-Marc Rézère, les policiers semblent dans tous les cas de figure avoir frappé à la bonne porte. La jeune étudiante est bien passée par là, son sang en témoigne. L'affaire Jean-Marc Rézère, pourquoi aurait-il tué l'étudiante Sophie Le Tann c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime on se retrouve tout de suite sur RTL.
2: 20h 21h
0: l'heure du crime sur RTL.
2: Oh, RTL 20h 21h
0: l'heure du crime sur RTL.
1: Heure du crime consacré ce soir aux aveux tardifs de Jean-Marc Rezer, assassin de Sophie Le Tann. Il a fallu seulement une semaine pour l'interpeller en ce mois de septembre 2018. L'intéressé dément alors avoir touché au moindres cheveux de l'étudiante. Après l'arrestation de Jean-Marc Rezer, la police scientifique est à pied d'œuvre dans son studio. Grande manœuvre en cours pour détecter le moindre indice pouvant permettre un rapprochement entre le suspect et Sophie Le Tan. Les toits et les caves n'échappent pas à l'inspection. Au total, une centaine d'éléments vont être saisis pour être analysés. La première découverte d'importance est dans la salle de bain. Une pièce vigoureusement nettoyée, mais pas suffisamment pour effacer de nombreuses traces et micro-gouttelettes de sang. Il y a aussi du sang sur des chaussures portées par Ezert, sur l'une de ses vestes, sur le linoleum du studio. Dans la cave, les policiers vont mettre la main sur une scie dont le manche porte des traces de sang découvertes qui ne sera dévoilée que bien plus tard. Les comparaisons ADN établissent qu'il s'agit bien du sang de la victime, Sophie Le Tan. Reiser est mis à un examen pour assassinat, enlèvement, séquestration et placé en détention provisoire. Malgré ces découvertes, pour le moins accablantes, Jean-Marc rézer nie toute rencontre avec Sophie Le Tan. Il dit ne pas la connaître. Le 5 octobre, il est entendu par la juge d'instruction, Eliette Roux. Cette fois, il lâche du lest. Il avoue qu'il a peut-être croisé près de chez lui le jour de la disparition il explique alors que cette jeune femme avait une plaie à la main elle s'était blessée, il aurait alors invité à monter chez lui afin qu'elle puisse se désinfecter ce qui expliquerait le sang retrouvé sur place Sophie aurait quitté le studio vivante il ne l'aurait plus jamais revue les parents le sont reçus avec leur avocat Gérard Welser par la juge Six mois après la disparition, 300 personnes participent à une marche blanche à cerner le village de la victime afin de réclamer justice et vérité pour Sophie. Jean-Marc Rezer, sur lequel planent les plus lourdes suspicions, s'enferme lui dans le silence et le déni. Il dément avoir tué l'étudiante et ignore donc ce qui a pu advenir d'elle. Son passé ne prêche pas en sa faveur. Il affiche un lourd parcours criminel. Il y a plus de 30 ans, en 1987, il a été accusé d'avoir tué une jeune femme, Françoise Oman, qui, comme Sophie, avait frappé à sa porte, acquittée, faute de preuves. En 1997, contrôle des douanes dans le Doubs, dans sa voiture, des armes et d'étranges photos de jeunes femmes nues qui semblent endormies. On trouve également dans le coffre du GHB, la drogue des violeurs, une cagoule, une pioche, des ustensiles sadomasochistes, 2001, 15 ans pour le viol de Linda, une autostoppeuse allemande. D'autres condamnations pour des vols, notamment le cambriolage d'un cabinet vétérinaire à Einheim, où Reiser aurait recherché des produits stupéfiants. Olivier Bois, journaliste à RTL, et vous avez couvert à l'époque cette affaire. Je viens de dénumérer de, une très longue liste de crimes et délits. Euh, on va mettre, si vous voulez bien, tout de suite de côté la disparition de Françoise Oman. On va longuement y revenir dans cette heure du crime. Détaillez-nous un petit peu ce parcours criminel.
3: C'est quoi C'est un, un, un serial violeur Un, un agresseur sexuel euh... bon, En tout cas, il a été condamné pour ça, pour les affaires que vous avez décrites. Mais euh, finalement, la, la première condamnation, elle vient après la découverte, ce contrôle fortuit euh, dans sa voiture, contrôle routier dans le Doubs, où effectivement, euh, on retrouve des photos euh, de femmes nues. Et euh, notamment, ils en retrouvent une qui, 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 qui se trouve être son ex-compagne. Et c'est elle qui va porter plainte pour euh, viol parce que euh, les policiers lui montrent les photos d'elle de, dénudée endormie et elle dit qu'elle ne se souvient absolument pas de euh, ah. lui avoir donné un quelconque consentement pour cela. Donc dans la foulée, elle porte plainte Elle retire sa plainte après pour les raisons des raisons qui lui appartiennent. Mais c'est comme ça que les policiers vont commencer à dérouler le, le fil et ils re, il retrouvent ensuite l'autostoppeuse allemande qui pour le coup elle va, va rester jusqu'au bout de la procédure et c'est pour ça. ces deux, deux viols qu'il est condamné à 15 ans de prison. C'est la seule condamnation en fait de, de Jean-Marc Reiser euh, à ce moment-là il sort de prison au début des années 2010, euh, 2012, je crois. Et euh, effectivement, les, les, les policiers le, le, le reprennent après euh, pour deux cambriolages de cabinets vétérinaires qui paraissent, qui paraissent pas louches. D'un point de vue crime sexuel, au départ, aux enquêteurs, on se dit c'est quelqu'un qui sort de prison, qui n'a pas d'argent, et qui a essayé d'attraper la caisse. C'est d'ailleurs ce qu'il dit, lui. C'est ce qu'il dit, oui, qu Et encore une fois, à la relecture de tout ce qu'on sait maintenant de, de lui, les enquêteurs imaginent que ce qu'ils cherchaient là-dedans, ce sont des produits type, euh, type euh, le GHB, somnifère, somnifère puissant pour les animaux, mmh. pour les chevaux, parce que c'était ça qui avait disparu aussi de, de ces cabinets. Pour, et donc on, on peut imaginer, enfin, pour pouvoir éventuellement pour de, pouvoir de, drogue, passer des victimes à l'action. Hein voilà. Alors
1: il y a beaucoup de, de photos qui avaient été retrouvées dans ce coffre, et vous l'avez euh, très très bien expliqué. Euh, Est-ce qu'on connaît ces filles Est-ce qu'on connaît les, les, les filles qui sont sur ces photos Non,
3: on en connaît deux, la, son ex-compagne et l'autostoppeuse allemande. Oui et ça. les autres n'ont jamais été retrouvés. Lui a dit, elles étaient endormies, euh, elles ont posé pour moi pour des séances photos et ce sont des prostituées de l'Est. Voilà ce qu'il avait dit euh, à, à l'époque pour se justifier, ouais. mais euh, ils en ont retrouvé deux. L'autosopeuse Linda
1: K, c'est son nom de, de, de famille, qui effectivement a, a témoigné euh, contre lui. Encore un petit mot, Olivier Bois, retour sur cette scène de crime qui est accablante. Euh, vraiment, alors là, on trouve tout tout de suite quasiment. Hein. Tout
3: tout de suite, grâce au, vous le disiez, au te, à Police Technique et Scientifique. C'est euh, un mot qu'on connaît un peu maintenant, le Lumino qui permet de retrouver les traces de Alors, dites-nous, c'est le fameux produit C'est le fameux produit qui a servi dans la salle de bain et partout dans l'appartement, en fait. Lui, il avait... Euh nettoyer très très soigneusement son appartement. Il n'y avait aucune trace visible, il n'y avait pas de trace de sang rouge, mais les policiers ont retrouvé euh, des traces partout. Et, et, et quand vous disiez qu'il donne la version, la seconde version face aux évidences, il dit oui, j'ai croisé cette jeune femme, elle était blessée au doigt, je l'ai aidée pour se soigner. Les policiers n'y croient pas une seule seconde dès le départ, parce que les quantités de sang retrouvées, euh, évidemment c'est un détail un peu macabre, mais ne laisse aucun doute euh, sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire il y en a dans la salle de bain, il y en a sur le mur, il y en a dans dans l'autre pièce de la maison, sur le lino, il y en a. Il y a du sang absolument partout dans ces pièces-là qui correspond à des quantités qui vont bien au-delà de n'importe quelle blessure, quelle qu'elle est les
1: Et le luminol, je, je le précise, hein, c'est bien un produit qui permet de faire apparaître voilà. euh, le sang même qui a Nettoyer. été nettoyé. On, on a à à retrouver euh, ces traces. Maître Gérard Velzer, vous êtes euh, évidemment en ligne ce soir dans l'heure du crime, oui. avocat de, de la famille de Sophie Letan. Euh, dès le début... Euh, bah, j'ose dire, euh, pour parler un petit peu vulgairement, il n'y a pas photo. Euh, C'est-à-dire qu'on sait que l'intéressé est, est totalement euh, impliqué dans cette histoire.
0: Oui, sauf que lorsqu'il est mis en garde à vie au départ, on lui montre les policiers qui ont fait un travail scientifique extraordinaire. Sans le travail scientifique, on, on ne trouvait pas. Exact. Les policiers lui montrent la photo de Sophie et il dit je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mmh. Les policiers, au cours de la garde à vue, continuent à interroger. Il ne la connaît pas, il ne l'a pas rencontrée. Et à la fin de la garde à vue, les policiers lui disent Mais et si on vous dit qu'on a retrouvé l'ADN de Sophie Letan chez vous Impossible mmh. Il crie Impossible C'est noté dans le PV. Et les policiers lui disent bah, Si on l'a retrouvé. Alors là, il se tait.
1: Mmh.
0: Il va aller devant le juge instruction, il prend connaissance du dossier il sait qu'il y a l'ADN de Sophie Letan. Et là, changement à 180 degrés, il adapte. Son discours à la réalité de dossier dit « Ah ben, puisqu'il y a l'ADN, ah ben oui, elle est venue, elle était blessée ». C'est-à-dire que M. Rezer, qui est quelqu'un de très dangereux, mais à mon avis, il avait 20 ou 30 ans de retard dans la recherche scientifique. Parce qu'il avait, ouais. comme on l'a dit tout à l'heure, il avait passé son appartement et il avait tout nettoyé. C'était, à l'œil nu, on ne voyait plus rien. Il avait au détergent tout nettoyé. Mais les produits nouveaux ont permis de retrouver ces traces de sang.
1: Mais il y avait quand même une intelligence criminelle, ce que vous dites chez lui. Hein. C'est Très,
0: c est, c est... très forte, puisque n'oublions pas, qu'on garde à vue, il dit je ne la connais pas, qu'après il élabore un scénario complètement mensonger, et puis qu'il a été caché le corps après l'avoir démembré.
1: Les recherches pour retrouver le corps de Sophie Le Tann vont évidemment se poursuivre, jusqu'à ce que la dépouille soit par hasard mise au jour. Mais contre toutes les évidences, Jean-Marc Rézère va continuer à nier. Jean-Marc Rézère, la longue marche d'un prédateur solitaire. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
2: Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.
1: L'heure du crime sur RTL.
2: 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Au programme ce soir de l'heure du crime, les aveux de Jean-Marc Rézère. Il a tué l'étudiante Sophie Le Tann à Strasbourg en septembre 2018. Avant cela, des mois de dénégation malgré un étau qui ne cesse alors de se resserrer sur lui. Les battus se poursuivent à intervalles réguliers dans les forêts d'Alsace pour tenter de retrouver le corps de Sophie Le Tadne. Jean-Marc Rezer, fils d'un forestier aujourd'hui décédé, connaît par cœur toute cette région de bois et de massifs sauvages. Il a très bien pu dissimuler le corps à un endroit où il vient de temps à autre. C'est le cas de l'ancien pont de chemin de fer entre Misenthal et Rostaig. Rezer a habité par le passé une maison forestière. Des dizaines de bénévoles fouillent les moindres cavités. L'état de branches, sonde un étang, celui de la balastière. Aucune trace de la disparue. Jean-Marc Rézère nie toujours le crime et ne donne aucun indice. Il va même formuler une demande de mise en liberté rejetée qui scandalise la famille de Sophie, des proches qui ont le sentiment d'être laissés pour compte et n'avoir aucune nouvelle des investigations. La juge d'instruction les reçoit à nouveau et tente de les apaiser. Le 23 octobre 2019 marque un tournant. Un gendarme qui n'est pas en service, parti cueillir des champignons dans une forêt sur les hauteurs de Gredelbruch tombe sur un corps démembré et incomplet, sous un tas de branchages et de pierres, une sorte de tumulus. Il s'agit du tronc d'une femme, d'un crâne qui porte encore des cheveux coiffés en natte et d'autres morceaux découpés. Un fémur a été tranché avec ce qui pourrait être une scie. Cette zone avait déjà été explorée lors de battues. Elle faisait partie des endroits où le téléphone de réserve a borné. Sa voiture, de couleur vert-pomme, avait même été repéré par des boulangers du village de Molkrich. Les expertises ADN sont confiées à l'Institut national de la police scientifique à Paris. La procureure de Strasbourg, Yolande Renzi, confirme que les premières analyses correspondent à 100% avec le profil génétique de Sophie Le Tan. Six semaines après la découverte du cadavre de la disparue, la juge entend une nouvelle fois Jean-Marc Rézère. Celui-ci est confronté aux photos du corps. Il lui est soumis les expertises des légistes, mais il ne bronche pas. Quand il est évoqué la scie avec laquelle il aurait pu découper le fémur de la victime et dont le manche est taché de sang, il parle de « dissémination accidentelle ». Le mis en examen campe sur ses positions. Même si la découverte du corps permet à la famille de commencer à faire le deuil de Sophie, les Leutan sont révulsés par l'attitude de réserve et demandent publiquement aux suspects d'arrêter de nier les faits malgré les preuves accablantes. Maître Gérard Valzer, en ligne ce soir dans l'heure du crime, avocat de la famille de Sophie Leutan, euh, j'ai parlé, j'ai évoqué le, un tournant dans cette histoire avec la découverte du corps. Euh, ça signe presque quasiment la fin de la quête ou pas du tout
0: Oui, parce que vous savez, on avait déjà avant la découverte du corps, on avait déjà une multitude de preuves contre Reiser. Mm -hmm. Mais celui-ci ne cessait de mentir. Et c'est un, quelqu'un de très tordu, c'est un criminel averti. Mais la découverte du corps a permis de commencer le travail de deuil et puis a évité que M. Reiser, qui est quand même euh, quelqu'un d'extraordinairement culotté, ne vienne dire mais rien ne prouve que Sophie lottan est décédée. Mmh. Et donc, cette découverte de corps a été un pas énorme pour le, commencer le travail de deuil. Et puis également, on a vu que la fille de M. Rezer avait servi, avait servi, c'est dramatique. Et, et, oui, ça, c'est un,
1: ce un élément très important hein, dans, dans le dossier. Euh, c'est fondamental. Parce que là, il y a évidemment le lien euh, vraiment euh, matériel euh, avec le crime qui est, qui est fait. Hein, ce trait du
0: d'union du existe. Tout à fait. Et voyez, Monsieur Razer, aujourd'hui fait des aveux parce qu'il est au bout mais enfin il fait des aveux en disant je n'ai pas fait exprès je n'ai pas fait exprès de découper le corps, mais il y a un peu où on mmh. va quoi. Mais il faut savoir qu'il y a encore quelques semaines, il demandait des contre-expertises en disant mais non, c'est pas si je demande une expertise mais... sur... Il... Voilà.
1: Il, 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 il n'a cessé d'ailleurs de faire des, des recours et de demander des, des expertises. Euh, dans ce dossier, Olivier Bois, euh, journaliste à RTL et, et qui a couvert euh, cette affaire, est-ce qu'on en sait plus Olivier sur, sur la façon
3: dont il s'est déplacé, dont il a fait disparaître le corps Est-ce il a expliqué un petit peu ça, euh, réserve ou pas du tout Pas à ma connaissance en tout cas, mais euh, ces déplacements ont tout de suite intrigué les policiers parce qu'effectivement, dans les jours qui ont suivi euh, le crime, sa voiture est repérée à différents endroits. Vous avez cité les, les noms de... de... Mm. Autour de Forêt, qu'il connaît effectivement par cœur, parce que son, son père est, est garde forestier. Sa mère vit aussi en, au nord de la Moselle, donc il a, il a aussi dit qu'il était parti la voir. Euh, donc il avait toujours des, des, des excuses pour se balader dans la région. Mais il y a, il y a beaucoup de déplacements, euh, juste après le, juste après le, le crime, qui intriguent les enquêteurs et qui vont... Au, au départ orienter les fouilles, mais comme vous l'avez dit, les, les, les fouilles sont passées à l'endroit où était Bien le sûr. corps de Sophie Le c'est compliqué, il faut voir que c'est un massif énorme.
1: Hein. Là, c'est est les Vosges, l'Alsace, etc. Et puis, mais, les, 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 les enquêteurs pensent que
3: ce sont des, des animaux qui ont finalement creusé un trou parce qu'il avait, euh, encore une fois, enterré très, très soigneusement et profondément euh, le, le corps. Et euh, c'est un homme qui est... Euh, euh, très soigneux euh, et qui ne qui, 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 qui laisse pas échapper beaucoup de détails. Euh, et qui et, et,
1: et qu a l'expérience de la forêt, enfin, vous, oui. vous le dites, hein, qui, qui, sait, qui sait naviguer dans, dans, dans ce milieu qui est, qui est souvent euh, difficile. Euh, et, Qu'est-ce qui qu qu va euh, advenir de, de lui à ce moment-là Il est confronté, à, la juge le met face à, à, à ses photos, etc., à, à ses preuves.
3: Il ne pas, c'est ça il a, il a toujours cette attitude assez inflexible Mais il, il a des propos un peu incohérents, vous l'avez dit, il essaie de faire croire que ce n'est pas la bonne scie, ou alors que c'est euh, toujours cette histoire de plaie soignée qui, par projection, parce qu'il a touché un endroit où il y avait du sang, ça, ça en a mis sur la scie, des, des, des versions qui convainquent évidemment euh, personne. Et, et Maître Welzer a dit effectivement la découverte du corps euh, boucler l'enquête en quelque sorte parce que ça, ça, ça prouvait que Sophie Le Tan était, était décédée, mais même sans les aveux de Jean-Marc Reiser, l'enquête était quasiment bouclée. C'est lui qui a demandé un rendez-vous au juge euh, hier pour, pour faire des déclarations, euh, je veux dire, euh, lui-même. lui-même. Et je crois que ses avocats l'ont fait évoluer en lui disant, c'est intenable. Donc euh, maintenant, il faut... Euh... Ça, ça va être très compliqué, effectivement, de, voilà. de tenir la mesure pour lui
1: euh, à, à partir de, de ce moment-là. Encore un petit mot, Olivier Bois, il y a le bornage téléphonique. On, a, on en a pas trop parlé, mais effectivement, son, son téléphone euh, borne dans ces endroits Exactement. de forêt. Forêt,
3: etc. dans les oui. endroits de la forêt au lendemain ou sur lendemain du, euh, du, du meurtre et donc ça oriente à chaque fois les recherches au départ de la police mais c'est tellement vaste que la police se perd dans les recherches, après il y a eu des recherches citoyennes organisées par des groupes euh, les battues, des battus, des groupes de soutien, ça n'a jamais rien donné il a fallu euh, cette découverte par hasard, d'un gendarme hors service qui faisait une, une promenade dans ce coin-là et qui, qui a découvert le corps. Maître Welzer, euh, il y a déjà là
1: euh, tout l'arsenal pour euh, renvoyer devant une cour d'assises. À ce moment-là, je parle euh, l'intéressé, Jean-Marc Razer.
0: Jean-Marc Velzer sans, Jean sans les aveux, de toute façon, il y avait tout ce qu'il fallait pour le renvoyer aux assises et pour le faire condamner. Il n'y a pas l'ombre d'un doute avant même qu'il avoue. Mais d'ailleurs, ses aveux sont encore mensongés, mais parce qu'il adapte toujours... Réserve depuis le départ, adapte son discours à ce qu'il trouve dans le dossier. Mmh. C'est quelqu'un de machiavélique. Alors, quelqu'un de
1: machiavélique, comment la famille perçoit le, cette attitude, justement J'ai dit qu'elle était très mécontente, à un moment donné, elle se sentait perdue. Vous, vous, D'ailleurs, vous, vous les avez épaulés euh, chez la juge d'instruction. Il euh, y, y, y a un soulagement, tout de même, avec la découverte de ce corps, à ce moment-là
0: vous savez, la découverte du corps, fait, vous savez, c'est très dur pour cette famille. Ce sont des gens d'une gentillesse qui sont aimés de tous ça sert à Cernet, enfin, extra Et ça leur tombe dessus comme ça. Et euh, ce sont des gens qui ne connaissaient pas le système judiciaire ni le système policier. Ce sont des, des gens extraordinaires. Mmh. La découverte du corps permet de commencer le travail de deuil, même s'ils si sont devant la, la réalité. Parce que vous ne pouvez pas ôter à une famille un tout petit espoir. Vous voyez
1: Malgré le silence du suspect numéro 1, la disparition de Sophie Le c'est clair. La justice était concentrée sur ce dossier. Elle va désormais s'intéresser à d'autres affaires apparues dans le sillage de Jean-Marc Rezer et notamment la disparition de Françoise Oman. Jean-Marc Rezer, une, deux ou plusieurs victimes C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Jean-Marc Rézère-Sophie Tann, Quatre mois après la mort de l'étudiante dont le corps a été retrouvé et alors que tout l'accable, Réserve continuait à nier les faits. Un autre dossier va alors le rattraper. Le 3 février 2020, le parquet de Strasbourg indique avoir demandé la réouverture de l'enquête sur la disparition en 1987 de Françoise Oman. Jean-Marc Rézer avait été accusé dans ce dossier ancien, inculpé à l'époque, traduit devant une cour d'assises, acquitté faute d'éléments et faute de corps de la victime. Trop de similitudes avec l'affaire Le tanne estime désormais la justice. Françoise Oman, 23 ans, travaillait à temps partiel comme démonstratrice d'aspirateur. Le 8 septembre 1987, la jeune femme fait sa tournée dans le quartier de Haute-Pierre, à Strasbourg, à 17h30. Jean-Marc Rézer, alors employé des PTT, lui ouvre la porte de son appartement au numéro 38 du boulevard Victor Hugo Il dira qu'elle est repartie vers 18h Jean-Marc rézer a un alibi Sa compagne Joël confirme qu'ils étaient ensemble au moment du passage de la vendeuse Impossible de retrouver Françoise Les fouilles ne donnent rien, pas de cadavre, pas d'ADN à cette époque, non lieu Cinq ans plus tard, la compagne de Jean-Marc Rezer revient sur son témoignage réserve comparée finalement en 2001 devant la cour d'assises du Barin. Marie-Antoinette Oman, mère de la disparue, vient raconter son désarroi et fixe dans les yeux l'accusé. 30 ans requis contre réserve mais les jurés ne suivent pas. Pas de preuves matérielles, pas de corps, pas d'aveu. L'accusé est acquitté. L'avocat de la famille Oman, Thierry Moser, révélera cette confidence faite par réserve à son escorte policière. Juste après avoir été acquitté, je les ai bien eus. Verdict définitif, l'intéressé ne peut plus être poursuivi pour le meurtre de Françoise Oman, sauf, sauf éléments nouveaux et des chefs d'accusation différents. Le parquet de Strasbourg évoque des charges nouvelles pour rouvrir le dossier. Deux ans après la disparition et l'assassinat de Sophie Le Tanne, la juge d'instruction procède au cinquième interrogatoire de Jean-Marc Rézère. Pas question pour lui de passer aux aveux. Il dénonce même au cours de cette audition un échafaudage de suppositions. Au grand désespoir de ses avocats qui nous cessent de l'encourager à tout dire, à avouer, aveu ou pas, L'instruction arrive à son terme. Au mois de décembre 2020, le dossier est bouclé. Le procureur a alors un mois pour formuler ses réquisitions. Maître Gérard Velzer, notre invité ce soir dans l'heure du crime, euh, on, on revient là un petit peu longuement sur le dossier Oman, parce que c'est important. Oui. Euh, où où est-ce qu'on en est aujourd'hui, euh, en quelques mots, de, de, de l'enquête qui a été rouverte
0: Est-ce que ça a alors, bougé Alors, dans ce dossier... Bien évidemment, c'est l'avocat de la famille Oman Tout qui à pourrait fait. répondre. Mais, mais ce qui est certain, c'est que pour la famille Omane, vous vous rendez compte le drame. La vérité judiciaire, c'est que Rezer a été acquitté. C'est la vérité judiciaire. François oman c'est la dernière personne euh, que euh, M. Rezer est le seul à l'avoir vue. Mm -hmm. Et il a été acquitté. Alors, d'après ce que j'ai compris, à ce moment-là, il était détenu peut-être pour autre cause. Hein. Il avait une autre affaire. Et bon, la police scientifique n'existait pas comme aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, euh, s'il n'y avait pas eu ces produits révélant les traces de sang et l'ADN, il aurait continué à nier. Donc, dans cette affaire romane, je pense que le parquet de Strasbourg continue son enquête et c'est très bien pour cette famille qui a été traumatisé une deuxième fois, traumatisé par la disparition de François Zeman et traumatisé par le procès.
1: On est passé euh, tout près, maître, effectivement, de, de, de quelqu'un qui puisse être écroué, on est passé tout près d'attraper, de, de, à ce moment-là, euh, réserve
0: Oui, euh, je, je n'étais pas au procès d'acide à ce moment-là. Bien moment sûr,
1: bien sûr, mais... Mmh, mmh, euh... mmh, mmh. Oui, pardon. Et effectivement, on, on l'a raté, on peut dire. Voilà, donc euh, Écoutez, allé...
0: la vérité judiciaire et qu'il a été acquitté, vous ne pouvez pas empêcher la famille de François Zoman, au vu de ce qui vient de se passer, avec Sophie de de penser que son acquittement a été une erreur.
1: Mmh. Je, je, je disais euh, simplement, on ne peut pas euh, presque juridiquement relancer l'affaire sauf nouveaux éléments. Vous confirmez qu'on euh, euh, on repart sur de nouvelles bases, même si vous n'êtes pas, encore une fois, l'avocat de la famille. Absolument.
0: C'est obligatoire d'avoir des nouvelles bases, parce que sinon, vous ne pouvez pas. Mmh. S'il n'y a pas de nouvelles bases, malheureusement, juridiquement, vous ne pouvez pas rouvrir le dossier. Et d'ailleurs, les avocats de... Euh, que la famille Oman ont basé leurs recherches sur une autre infraction.
1: Mmh, c'est ça. Sur, je, je pense la séquestration, etc. Absolument. Ah, c'est ça, hein, qui est un, un élément. Euh, nouveau, et ils ont eu raison. Nouveau dans ce dossier, euh, Olivier Bois, euh, journaliste à RTL, et vous avez enquêté encore sur cette affaire. Vous êtes l'un de nos invités ce soir dans, dans le studio de l'heure du crime. Il y a quelque chose de très frappant, c'est euh, dans ces affaires euh, Le Tan et puis Oman, c'est l'effet miroir. Euh, elles sont quasiment euh, similaire. C'est un copycat, une copie conforme.
3: Oui, c'est une copie conforme, effectivement. Euh, la tournée de cette euh, de cette femme, Françoise Oman, qui a 23 ans, qui a fait tous les tâches pour vendre des aspirateurs euh, ce jour-là. Le dernier client de sa journée, à 17h30, c'est euh, Jean-Marc Reiser, qui vit au rez-de-chaussée. Et ensuite, eh ben, euh, elle disparaît complètement. Sa voiture est retrouvée un petit peu plus loin dans le dans le centre-ville. Le siège correspond pas du tout à la taille de Françoise Oman, qui était toute petite. Qui Le siège est reculé au maximum. Tout ça, c'est des détails. Les enquêteurs, à l'époque... Euh, euh, l'avocat de l'époque le dit ils sont euh, assez persuadés de la culpabilité de, de Reiser, c'est pour ça qu'il est renvoyé devant une cour d'assises, des magistrats aussi mais euh, rien ne suffit comme l'a dit Gérard Velzer il n'y avait aucune technique scientifique pour permettre de retrouver ni les traces d'ADN ni des, des traces de sang effacées à l'époque dans l'appartement de l'époque de Jean-Marc Reiser et effectivement c'est un copier-coller même dans sa manière de se défendre en fait euh, il a tenté de faire la même chose avec euh, l'affaire Sophie Le Tannes, sauf que euh, la police technique et scientifique a, avait évolué et a permis de retrouver ces traces dans l'appartement qui l'ont confondu, ce qui n'avait pas été possible à l'époque. Est-ce que vous
1: pensez, alors évidemment vous n'êtes pas dans le, dans le secret de, de l'enquête ni de la justice, mais est-ce que vous pensez que cette affaire peut avancer et qu'il il peut peut-être raconter euh, certaines choses, se livrer Je poserai la même question à, à Gérard Velzer.
3: On, on, on peut toujours espérer, comme avec tous les grands criminels, à chaque fois qu'on parle et que vous parlez de Michel Fourniret, avec des hommes qui euh, voilà, sans de ce qui va se passer au futur procès, il va, il va être condamné très lourdement. Euh, donc Est-ce que le fait d'être condamné à une très longue peine de prison, lui fera entendre la détresse d'une famille, la famille Oman, qui. qui C'est vrai qu'il faut parler de cette famille. -ce que, dès le début, dès que l'affaire Sophie Le Tan. Euh, euh, ben, comment existe tout de suite, eux, ils reviennent pour dire « mais nous aussi, il nous est arrivé la même chose, il y, a, il y a 20 ans, il a été acquitté ». Donc c'est une famille qui est désespérée depuis des années, parce, parce qu'eux n'ont jamais eu le droit à rien. Donc euh, peut-être qu'il entendra cet appel. Pour le moment, on peut en douter, vu le, le profil et la personnalité de cet homme qui semble assez euh, impassible à toute émotion, mais euh, qui sait Maître Velzer, juste en, en oui. deux mots, vous, vous pensez qu'il y a une chance que... Parce qu'il a ouvert les vannes,
1: là, finalement, euh, un petit peu... Rezer, est-ce oui. qu est qu'il y a une je, chance qu'il
0: Parle de, de Oman. l'espère pour la famille Oman. Simplement, euh, je suis un petit peu réde... pessimiste parce que M. Rezer adapte son discours à la réalité d'un dossier. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'il faut vraiment qu'il soit poussé devant l'évidence pour dire, ah ben bah, peut-être que euh, voilà ce que j'ai fait. Donc voilà, mais... J'espère pour cette famille qui a d'ailleurs rencontré la famille de Tann, hein, la famille Oman, oui. qui est une famille extraordinaire également. Et vous, vous rendez compte le drame qu'ils vivent.
1: Bien sûr. Et
3: bien
0: sûr. avec cet assassinat de Sophie Le Tann, je pense qu'ils ont revécu la mort de François doman
1: Après ce cinquième interrogatoire, les choses vont brutalement s'accélérer. Jean-Marc Rézère ne va peut-être pas soulager totalement sa conscience, mais il va enfin avouer l'assassinat de Sophie Le Tann. Jean-Marc réserve des aveux pour Sophie Le Tan, mais y en aura-t-il d'autres C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
0: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
1: Ce soir, dans l'heure du crime, enquête sur Jean-Marc Rézère pendant plus de deux ans. Il a nié l'assassinat de l'étudiante Sophie Le Tann. Coup de théâtre contre toute attente. Et alors qu'on le croyait muré dans le déni, il sort de son silence et se ravise. Le mardi 19 janvier 2021 va rester comme le dernier rebondissement de l'affaire Sophie Le Letanne. Devant la juge d'instruction de Strasbourg, Eliette Roux, Jean-Marc Rézer livre des déclarations spontanées. C'est la sixième fois qu'il s'explique devant la magistrate. Cette fois, enfin, il avoue. Lui et lui seul a tué l'étudiante. Il explique que celle-ci, venue visiter l'appartement de la rue de la Perle, aurait repoussé ses avances. Une entreprise de séduction, traduit-il, qui aurait mal tourné. Il l'aurait alors frappé à coups de poing dans la salle de bain. Maître Pierre Jurato, son avocat, indique que son client est entré dans une phase de frustration, de colère et de rage. Réserve indique qu'il n'avait pas l'intention d'agresser sexuellement ni de tuer Sophie Le Tan. Après l'avoir frappé, il l'a retrouvée inconsciente. Il a démembré son corps pour pouvoir le transporter plus facilement et aller le dissimuler dans une forêt. Déclarations qui entraîneront peut-être d'autres vérifications. La défense de Rézère espère la requalification des poursuites qui passerait d'assassinat à violence volontaire, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Incrimination moins lourdement sanctionnée dans tous les cas de figure. Jean-Marc Rézère comparaîtra dans les mois à venir devant la cour d'assises du Barin. Maître Gérard Velzer, avocat de la famille de Sophie Letan, est l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Euh, ça change quoi, finalement, les aveux de réserve
0: Vous savez, les aveux de réserve pour la, la famille, ne changent rien. Elles lui facilitent le procès, parce que, compte tenu de toutes les preuves qu'il y avait contre lui, il, il, y a, il disait une page blanche, une page noire. En revanche, il ne cesse de mentir. Vous voyez, c'est encore utilitaire. Mmh. Parce qu'il vient oser prétendre qu'il n'a pas fait exprès comme s'il n'a pas fait exprès de passer une annonce sous un faux nom, de passer une annonce avec un numéro de téléphone non identifiable. Il a tendu un piège, il cherchait une proie, il a refusé deux proies qui se sont présentées parce qu'elles étaient accompagnées, et il a assassiné Sophie après, et malheureusement après, il a fait tout pour cacher en démembrant son corps.
1: Vous ne croyez pas mettre à ce qu'il raconte, c'est-à-dire cette espèce d'accès de colère qui l'aurait submergé et, et qui l'aurait entraîné à commettre le pire
0: Pas du tout. C'est un manipulateur, c'est un menteur, c'est un criminel, c'est un dangereux individu aussi pervers que dramatiquement dangereux.
1: Et pourquoi a-t-il craqué finalement Enfin, craqué. Pourquoi s'est-il mis à table bah, C'est devant les je... preuves ou à cause de la pression de ses avocats
0: alors, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que des avocats avaient dit déjà, publiquement, ces avocats avaient dit, on ne pourra pas le défendre, qu'il ne change pas. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pas aller aux assises quand vous êtes accusé. On vous montre une feuille blanche, vous dites, c'est noir. Pendant 15 jours, c'est intenable. Mmh, Là, ça. il se donne il se donne un peu d'air. C'est-à-dire qu'on va lui dire, monsieur, vous avez tendu un piège. Non, non, j'ai pu utiliser un faux nom. C'est parce que j'avais pas envie de donner mon nom. Monsieur, vous avez choisi une proie. Non, 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 non. Voyez-vous, mmh. non. C'est un assassin dangereux et ses demi-aveux ne sont faits que dans un but utilitaire. Comme au départ, on lui montre la photo de Sophie, il ne la connaît pas. On lui apprend qu'il y a l'ADN de Sophie dans son appartement. Oh ben, elle est venue se faire soigner. Il adapte toujours sa version.
1: Vous craignez que l'incrimination varie C'est-à-dire que ce soit les, les, les coups mortels sans intention de donner la mort, etc. Un
0: accusé peut toujours faire toutes les demandes qu'il veut moi, je, en tant que professionnel du droit, franchement, je ne crains pas. Vous savez, il a, il a déjà essayé d'obtenir sa liberté devant la cour d'appel de Colmar. Il faut saluer le travail des magistrats de Colmar, de la juge d'instruction de Strasbourg, parce qu'il a essayé de les berner. Il n'a cessé de mentir. Donc, il ne réussira pas à mentir à la cour d'assises, il mentira, mais à mon avis, il n'abusera personne. Et croyez-moi, son procès, la famille va faire le nécessaire pour que la justice passe.
1: Olivier Bois, journaliste à RTL, euh, deux ans d'enquête, euh, c'est pas si long, c'est allé assez rapidement, euh,
3: enquête très efficace, rondement menée on peut dire, c'est comme ça Oui, rondement menée, parce que même dans les premières semaines, dans les premiers mois, il y a l'essentiel, effectivement, c'est ce que disait Gérard Velzer ce qui permet de... Le qualifié d'assassinat, c'est quand même tous les éléments que les, les enquêteurs retrouvent très vite en fait ce, ce faux rendez-vous, cette euh, carte prépayée qui fait penser à un piège c'est un élément très important qu'il y ait trois jeunes femmes qui se soient présentées oui. et qui n'aient jamais eu de rendez-vous, il se trouve que le seul point commun entre les trois c'est qu'elles sont venues avec un, un homme et que donc euh, évidemment on peut imaginer qu'il n'est pas descendu dans ces conditions donc le, le scénario du piège grâce au travail des enquêteurs, il est, il est déjà bien identifié, puis ensuite la police technique et scientifique, on l'a dit a, a fait le reste, ce qui fait qu'on se retrouve trouve avec une, une enquête qui, une fois que le corps est retrouvé, est bouclé de bout en bout, de A à Z, du début à la fin, on a tout le parcours de, de ce qu'il a voulu faire grâce aux moyens techniques, etc. Même la fameuse scie retrouvée dans la cave qui est un, un élément des plus accablants. Euh, donc, de la préméditation au passage à l'acte jusqu'à la dissim dissimulation dans les bois, chaque élément est étayé soit par des éléments d'enquête formelle soit par la police technique scientifique. Donc encore une fois, ça a été très bien dit par Gérard Welser, les, les aveux viennent faciliter les, les choses mais euh, il aura beaucoup de mal à faire croire à la thèse de la non-préméditation de, de son acte.
1: Une fois encore, c'est le sacro-saint ADN qui, a, qui est très important dans cette histoire. Hein. Oui, euh, c'est de ouvre plus en, tout, en plus Il ouvre en toutes les ça. pistes, ouais, hum. c'est incroyable. Mais
3: surtout, on, on s'en rend compte, surtout, vous avez fait la comparaison avec l'affaire Oman et, et cette pauvre famille Oman. C'est exactement la différence entre les deux affaires qui se ressemblent comme des copies conformes euh, sauf qu'à 30 ans d'écart il n'y a pas les, les éléments possibles techniques et, et, et ce qui fait que la différence est énorme entre une affaire qui finit par un acquittement parce que devant une cour d'assises, les jurés avec un avocat, ils, ils ont réussi à, au, au bout de 15 jours d'audience, euh, sans corps sans preuve matérielle, euh, comment condamner un homme à la perpétuité quand il manque des éléments aussi essentiels, oui. là devant une cour d'assises, quand vous avez les traces de sang qui sont partout dans la pièce qu'on a retrouvée, quand vous avez la scie qui a parlé effectivement, la télé Etc. Ça lourd. Euh, le, le verdict euh, fait peu de doute à l'issue du, du futur procès dans les mois qui viennent de Jean-Marc Kaiser. Euh, Maître Valzer, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de, de
1: ce procès qui est inévitable aujourd'hui
0: Vous savez, ce, ce, ce procès, ce que la famille attend, c'est de pouvoir continuer son travail de deuil. Elle n'attend plus rien de Jean-Marc Kaiser qui, même lorsqu'il fait semblant d'avouer, ment. Il n'a cessé d'insulter la mémoire de Sophie depuis deux ans et demi. Et là, même dans ses demi-aveux, il insulte encore Sophie Dottam, puisque mmh. finalement, c'est un accident. Quoi.
1: Et, mais qu'est-ce qu'on peut attendre sur le fond de ce procès Est-ce que euh, tout a été dit euh, L'enquête est bouclée Il ne
0: faut jamais dire avant un, un procès surtout, que tout sur, a été sur dit. Les
1: assises, surtout les assises. Tout, tout,
0: tout à fait. Ce qu'on appelle la magie des assises, est-ce qu'on va apprendre de manière involontaire de la part de Réserve d'autres faits criminels qu'il aurait commis On ne sait jamais. On ne sait jamais, parce qu'il a un drôle de passé.
1: Il a un drôle de passé, un passé très chargé. C'est une porte qui est ouverte sur d'autres affaires, ce procès qui arrive.
0: Absolument, parce que vous savez, voici quelqu'un... N'oublions pas qu'il a été condamné d'ailleurs pour évasion aussi. Mmh. Un jour, il s'était évadé d'un palais de justice. C'est quelqu'un de redoutablement dangereux et de redoutablement habile. Sauf que là, il y a la police scientifique, les magistrats de Strasbourg et de Colmar qui ont fait leur travail et voici une personne qui va comparaître pour rendre compte de tous les méfaits qu'il a commis
1: Merci beaucoup Maître Gérard Velzer et puis merci beaucoup Olivier Bois, vous étiez tous deux ce soir les invités de l'heure du crime, avec ce soir le dossier Jean-Marc Rézère il a avoué l'assassinat de Sophie Le parlera-t-il de François Zollmann D'autres dossiers lors de son procès à suivre. Merci à Justine Vignaud Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir, 7 heures du crime.
2: Pour écouter RTL, au travail, sur la route, dans les transports, dans votre jardin et où que vous soyez,
0: téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
2: RTL, toujours avec vous.